0: Madre mía, madre mía, con cabecera nueva incluso. Esto está llegando, ¿no? Los límites de, de profesionalidad insospechados. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos al Café del Futuro No Existe, la newsletter para la generación Z, que te cuenta las noticias más relevantes, más importantes, que más nos interesan de toda la semana. Es una newsletter semanal que llega a tu correo y te puedes suscribir en mis perfiles de las redes sociales NatsXDU, la X es la O, NatsXDU tanto en Instagram como en Twitter, y te llega todos los lunes, así que, que oye, que no, te, no, es, no es algo muy abusivo y también es muy muy interesante, así que nada, vamos a empezar. Habéis visto que tenemos cabecera nueva, porque Porque he comprado, no, no he comprado nada, no, no me gasto dinero. Bueno, vamos a empezar eh, con, el, con el repaso de la semana, hablando un poco sobre las noticias más destacadas que, que han ocurrido. Lo que suelo hacer con este podcast, bueno, lo que suelo hacer, lo que, lo que hice la semana pasada, que fue la primera newsletter, fue solamente hablar de un tema en, en, en cuestión. ¿Qué pasa? Que esta semana a lo mejor no ha dado para hacer un tema de 20 minutos 15 hablando y lo que voy a hacer va a ser comentar, contaros, explicaros las noticias de la semana y dedicarle un poquito más de tiempo a, a un tema un pelín más largo que, que luego os diré. Bueno, es la... La, todas las protestas que, ta, que está habiendo contra la ley CELA, la nueva ley de educación del gobierno de Pedro Sánchez, que, bueno, pues hay muchísima gente, sobre todo ciertos sectores de la derecha, que se están quejando por diversas cosas, pero hay otras que tampoco se están hablando mucho, que yo creo que son lo verdaderamente importante. Vamos a comentar también un, un acto que ha habido... Un, un acontecimiento que a mí no me parece lo más acertado para los tiempos en los que vivimos, en los que estamos, sobre todo en esta semana, ¿no? Feliz Navidad, ya de paso. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que os quería contar es que Hungría esta semana ha aprobado una ley para prohibir la adopción en parejas homosexuales. Quiero decirte, pues esto puede ser volver un poquito a las antípodas, ¿no? Ahora, ¿dónde está el jugo? Que nos interesa a nosotros, porque a mí no me, o sea, me afecta, pero no directamente me afecta que se prohíba la adopción en parejas homosexuales en Hungría. Pero lo que sí me afecta un poquito más es que Vox, el partido de la extrema derecha española, les ha felicitado en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Por si aún creías que el partido de la ultraderecha española no es homófobo, pues nada, chica, ahí tienes un tatito. Este podcast, ya os lo he dicho, lo podéis leer, todo está en la newsletter de El Café. En mis redes sociales xd lo podéis encontrar, así que, que nada, que son 10 minutos de leerte esto y otros 15 de escucharte el podcast, lo que tú prefieras Vamos a comenzar también ya con las noticias un poquito más densas y es que seguimos subiendo, seguimos subiendo los casos, parecía que estábamos bajando Parecía que lo estamos haciendo muy bien, pero durante esta semana, la anterior y tal, sí que se han visto una subida. En la newsletter os he dejado un gráfico que he hecho con la, la diferencia de edad de, de los casos. Sí que ha bajado un poquito, pero esta semana ha estado volviendo a subir otra vez. Hemos subido también de incidencia acumulada en España... Hay unos 11.000 nuevos casos cada día y las muertes de coronavirus sí que han bajado un poquito, un poquito. La semana pasada estábamos en casi 400 fallecimientos mmm, diarios y aproximadamente ahora mismo, el viernes, ya que los fines de semana se han actualizado, no actualizado datos, hay unas 100 personas muriendo al día, cosa que me parece muy grave, pero... Eh, Muchísimo mejor que la semana pasada, cosa que no quiere decir que nos podamos relajar o podamos bajar un poquito la guardia. Así que mis chicas, mis santas, cuidado si os vais a juntar estas, estas navidades, es decir, pasado mañana casi según se suba este podcast, porque puede ser que acabe en desastre. Así que mmm, muchísimo cuidado. Por lo menos ahora mismo en Madrid solamente se pueden reunir 6 personas en las comidas y cenas familiares en los, en los, en los hogares. Y el, el desplazamiento entre provincias en esos días para, para reuniones familiares sigue estando permitido aquí en Madrid. Sí que ha habido otras comunidades como la Comunidad Valenciana que lo ha quitado y tal. Pero Madrid ya sabíamos nosotros que no iba a cerrar sus fronteras, que no iba a cerrar los bares, que no iba a cerrar tal. Entonces sigue un poquito igual, salvo que ya no son 10 sino 6 personas a las que se pueden reunir. Bueno, otra cosita, seguimos hablando del corona porque, porque pánico, pánico, pánico en las fronteras. Británicas, porque si no teníamos suficiente Amigas, ahora se ha encontrado Una nueva cepa Del coronavirus en Reino Unido Esta se supone que es un poquito más A lo mejor bastante más mmm, Tiene mucha más capacidad de transmisión no Las autoridades británicas ya han dicho Que está fuera de control Se ha cerrado ya el tráfico aéreo con, con Reino Unido En Francia, en Alemania, en Países Bajos Australia, Italia Han suspendido sus vuelos El Eurotúnel que conecta a Francia con el Reino Unido también se ha cerrado, allí han, han impuesto unos, unos confinamientos que ahora mismo no sé muy bien cómo van, pero, eh, bueno, deciros que esto, que no se cree que sea más letal, no hay pruebas de que sea más letal, las autoridades británicas, según están diciendo, han actuado bien, han actuado rápido, es, pro, es poco probable que esta nueva cepa desencadene cambios drásticos, así que, por lo pronto, estamos curadas en salud. Ahora que eso también pasaba, Hace un año con el virus descontrolado de Wuhan que nosotros decíamos que no, o sea que que no iba a ser algo muy fuerte tal no sé qué bueno pues aquí estamos un año después hablando de esto no aquí sentados bien qué ha hecho España qué ha hecho España en esta en esta crisis que se nos ha presentado hemos cerrado el, el, el tráfico aéreo con con Reino Unido no no le hemos pedido a la Unión Europea sí que le hemos pedido una respuesta coordinada entre todos los países, pero nosotros hemos hecho nada. Es decir, lo que ya se hizo con un poquito con, con Italia, cuando se pusieron ahí a cuatro guardias civiles a ver personas pasar para ver si detectaban algún positivo, pues lo que se ha hecho en España es reforzar el control de pruebas PCR a viajeros procedentes de Reino Unido. Hoy han llegado unos 722 vuelos de Reino Unido, mañana harán, llegarán unos 120-122, he leído que eran ...así que a lo mejor llegamos un poquito tarde... ...puede que, esté, que la nueva cepa ya esté en España... ...así que nada... ...mis santas... ...nada, no quiero ser yo alarmante ni nada... ...pero bueno, de momento hacemos caso a los expertos... ...estamos pendientes de esto... ...y la semana que viene... ...¿qué pasará? ¿subirán muchísimo más los casos? ...quién sabe, quién sabe... ...vamos a, vamos a estar también pendientes de ello... ...la historia de la semana... ...es cada semana mmm, me gusta meter una historia diferente... ...la semana pasada no lo hice... ...esta semana sí que lo he hecho... Y es un artículo del país que he leído y, y trata sobre un chaval Que con 14 años viajó a Canarias Sobre el timón de un barco mercante Yo estaba leyendo esto Y la verdad que me... o sea, me, me, me Muchísima ansiedad, te lo juro Muchísima ansiedad Porque claro, este chaval quería viajar a Europa Para poder estudiar Estuvo más de 15 días sin comer Y solamente bebiendo agua salada De la que se agachaba a coger del, del mar Porque estaba como en... Fíjate, yo... Cuando ponían ponía el titular, sobre un timón de un barco mercante, yo quería que era encima del timón, digo qué raro, pero no, no, resulta que en la, la quilla esta que, que, que cambia de dirección, pues ahí encima, bueno, una cosa, salen unas fotos en, en el país que de verdad te quedas muerto, te quedas flipante, así que nada, si crees que nos vienen a, a invadir, si lanzas tus insultos contra los que vienen en pateras, pues te recomiendo leer la historia completa que es muy muy interesante, y la tienes, tienes el link en la newsletter. Voy a ver si en soynacho.blog. no, en soinacho.wordpress.com os dejo una página para, para leer estas newsletters, aunque no estés suscrito, y así tengo yo un archivo también de, de los documentos estos, que me hace mucha ilusión Bueno, vamos con lo siguiente, ya han llegado las vacunas del coronavirus a Europa. Sí, ya han llegado el otro día, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la campaña de vacunación europea contra el COVID-19 empezará a la vez en todos los países europeos, es decir en España también, los días 27, 28 y 29 de diciembre si todo sucede según lo previsto el día 21 está programado bueno, 21 que es mañana hoy, hoy según estáis escuchando esto eh, está programa, eh, programada la reunión de la Agencia Europea del Medicamento que va a aprobar la vacuna justo el 20 20, creo que es el 23, 24, el 23, 24 ya como que se aprueba, etc. Y, y se, ya se empiezan a enviar las vacunas, llegan a los diferentes países y los días 27, 28 y 29, ya según se organice cada país un poquito, empieza la campaña de vacunación. ¿Cómo se van a trasladar estas vacunas a, en España? Pues bueno, están escoltadas por el ejército... Y se van a almacenar en almacenes secretos. Claro, yo veo esto y pienso en el avión que va a traer estas vacunas, que será un avión normal. O un avión de estos, pues yo qué sé, de mensajería. Le veo, me lo imagino, escoltado por dos cazas de estos del ejército, de las pelis. Y luego, cuando lo almacenen en ese almacén secreto, metiéndose en un ascensor súper profundo en el que tengas que poner el iris, que tengas que ponerle tu huella dactilar fuertísimo. ¿Cómo va a ser el calendario de vacunación en España contra el COVID-19? Pues va a tener tres etapas. En la primera etapa se vacunarán los residentes, personal sanitario de residencias de personas mayores. Luego, los personal, el personal sanitario y sociosanitario en general. Y más tarde, los grandes dependientes no institucionados. En la segunda y tercera etapa, que serán el resto de los meses, la primera etapa dura tres meses y la segunda y la tercera dura, del, pues de los, de, después de los tres primeros meses hasta el verano aproximadamente, se vacunarán los mayores de 64 años, personas con condiciones de riesgo, que viven o trabajan en entornos cerrados, población vulnerable, tanto social como económicamente, sectores esenciales, personal docente, población infantil, Adolescentes y jóvenes, embarazadas y lactantes y ya más tarde seropositivos en COVID. Por lo tanto, resumen del calendario de vacunación español a día de 17 de diciembre de 2020, que fue cuando escribí todo esto. Bien, vamos a hablar de un tema de política. Llevamos 10 minutos de podcast, vamos bastante bien. Vamos a hablar del tema gordo de política que es por qué la derecha protesta contra la ley CELA. ¿La ley CELA es la ley que ha venido a salvar la educación española? No. Lo está haciendo un poquito mejor, yo creo, a mi parecer, eh, según he leído, según estoy escuchando los docentes, etcétera, que la ley WERT o, BERT, o como la quieras llamar, sí. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. El domingo 20 de diciembre, es decir, ayer, si estás escuchando esto según subo el podcast, la plataforma más plurales volvió a convocar una manifestación... Contra la nueva ley educativa Lomloe, ¿eh? pero ¿por qué protestan? ¿Cuáles son sus argumentos? Y hay desinformación entre los manifestantes. ¿Qué tiene de malo la ley Celay? ¿Qué tiene de bueno? Pues vamos a, vamos a verlo, te lo explico. El primer punto del que se suelen quejar muchísimo, muchísimo, muchísimo es la escuela concertada. ¿Y cómo se suelen quejar de esto? Es que esto es muy curioso, porque esto de hecho no lo he puesto, fíjate, no lo he puesto en la newsletter. He visto un vídeo, yo me, cuando me estaba informando sobre esto, digo, me voy a meter en YouTube a ver qué dice la gente, ¿no? Eh, los típicos youtubers de, que salen en estado de alarma, digo, a ver qué dicen y por qué se quejan, ¿no? O sea, qué, qué argumentos tienen. Y entonces, me ha saltado un vídeo de un colegio católico, imagino que... Imagino que concertado, claro. Un colegio católico en el que ponían en el patio a todos los alumnos de infantil... Infantil o primero de primaria, vaya, que no, no era mucho más, más amplia la edad. Y estaban todos en, en el patio, o sea, había unos niños sentados en forma de lazo con unas cartulinas así naranjas, que es el, el leitmotiv de, 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 de estas protestas, el naranja y, y el lazo. Y, y leían, o sea, los niños que no, no sabrán ni sumar hasta 10, o sea, ni contar hasta 10, o hacer sumas de dos cifras y estaban los niños sentados todos en el patio, un patio enorme, claro, y había una monja, bueno, dos monjas a lo largo de todo el vídeo, y creo que luego salía una profesora también hablando, bueno, y la profesora en plan, las monjas, tipo, nos estamos quejando aquí de la ley, no sé qué, no sé cuánto, y los niños, ves a los niños en plan, pues claro, cada uno a su bola, nadie entendía nada, digo, pero vamos a ver, por, o sea, ¿cómo se está usando a estos niños para hacer como una especie de campaña publicitaria ...en contra de esta ley... ...me parece muy bien que tú discrepes con esta ley... ...porque chica... ...cada uno pues tendrá su pensamiento... ...vale muy bien... ...pero ya de ahí a usar niños... ...menores que no tienen ni idea... ...ni tienen vinculación con esto... ...ni ni nada... ...porque a ti te vayan a quitar las... ...las... ...¿cómo se llaman? ...las... ...las... las ...cuotas voluntarias... ...que ahora van a ser voluntarias... ...y no pueden ser obligatorias... ...o sea... ...¿qué está ocurriendo? ...¿por qué estás haciendo esto? ...luego yo leía en el país hace unas semanas como Muchísimos padres de la concertada se quejaban de que habían usado a sus hijos en vídeos promocionales del, del colegio, etcétera Quejándose contra la ley CELA y decían, bueno, es que yo no... O sea, no decían su opinión sobre la ley, pero decían, es que yo no quiero que se use a mi hijo en un acto político del que mi hijo no tiene nada que ver y no entiende nada. No, pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Bueno, vamos, a, vamos ya con los datos. La escuela concertada. Para empezar... ¿Cuándo nació la escuela concertada? Nació en 1985 para racionalizar las subvenciones que recibían los colegios privados durante la dictadura. La escuela concertada tiene financiación pública pero administración privada, es, lo, es en lo que se basa. Lo, lo financia el Estado pero la administración, la administración es privada. ¿no? Y entonces esta nueva ley pone algunos límites a la escuela concertada, límites que yo no veo del todo mal. Habiendo estado yo en una concertada... Tampoco veo que esto... Yo, pues vamos, que coarte muchísimo la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar no se podrá utilizar el suelo público para construir colegios concertados. Cosa que... Pues chicas, que me parece bien. Es que no, no entiendo. Pero bueno, no he venido de aquí a dar mi opinión. Bien, también se dejará de recibir financiación pública en aquellos centros que segreguen por sexos. Quiero decir, estamos en el siglo XXI, no en el XIX, lo de la segregación por sexos lo podríamos ir dejando. Y... Eh, la tercera cosa que me ha parecido reseñable es que no se podrán introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo, suponiendo esto una cuota extra para las familias, es decir, que las familias no, no tienen por qué pagar una actividad complementaria, como puede ser piscina a lo mejor, no estoy muy seguro. Vaya, que no, las, no, no hace falta que las paguen y no hace falta que las cursen, ¿Por qué? porque obviamente esto sí, si, o sea, antes de que esto se legislara, había muchísima desigualdad, ¿no? Por así decirlo, porque si, según he leído de diferentes testimonios, si no mmm, pagabas esas cuotas, que al fin y al cabo son voluntarias, pero se convierten prácticamente en obligatorias, porque si no, tu hijo no tiene no tiene clase como a mitad del, del horario escolar y entonces se le separa de, de su clase, bueno, es un, un jaleo que te cagas. Entonces, el niño, obviamente, para no separarse, los padres lo que hacen es pagar esa cuota y ya está. Bien. Pues en las manifestaciones de más plurales no se dejan de escuchar estas quejas por el desmantelamiento de la concertada, cosa que según el texto no va a suceder porque en ningún momento pone eso, las ayudas a la concertada siguen estando igual, la financiación a la concertada sigue siendo la misma, solo que ahora mismo... Se, se suprime lo, las, la financiación pública a aquellos centros que se creen por sexos, cosa que me parece súper coherente, y además lo de, lo de las cuotas voluntarias que pasan a ser voluntarias totalmente, ya que no se podrán introducir actividades complementarias dentro del horario, del horario lectivo. También otro punto que se han quejado muchísimo es el tema de la educación especial. Es un tema de los buenos, porque todo el mundo está diciendo que se va a cerrar la educación especial. El otro día veíamos a la mujer de Bertino Osborne en la hora de la 1... Gritando muchísimo porque diciendo que se iba a cerrar la la, la. la. escuela. la educación especial. Y si te lees. La disposición cuarta de la, de la ley no pone nada de eso. Bueno, sorpresita sorpresona. No se va a cerrar los centros de educación especial. Ya lo dijo también Isabel Cela. En. en la hora de la 1. Y no va a haber un trasvase de alumnos de la pública. A la. Perdón, de la especial a la pública. Y si habrías oído algo así, pues. Lo siento, chica, pero te has mentido o te, has, te han mentido te has de, o te has dejado engañar. Bien, eh, Para quien no lo sepa, los centros escolares de educación especial son centros privados, es decir, que tienes que pagar. Por lo tanto, hay familias que no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Bueno, hay alguien que me dirá, pues se pueden acoger a algún tipo de ayuda, tal, no sé qué. Sí, pero hay muchísimos casos que esa ayuda no es suficiente como para poder. Eh, vivir. ¿No? Todos tus gastos, tu casa, tal no sé qué, los gastos que suponga también ese hijo con alguna necesidad especial que fuera de las aulas, más luego pagar un, un colegio privado que, porque obviamente a uno público con, las, con la situación en la que estamos ahora no, no se puede atender bien a, a, a estas personas. Entonces, ¿qué medida pone esta ley? Pues en un plazo de aquí a 10 años, los centros ordinarios deberán contar con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, cosa que, pues chica, no me parece mal, básicamente porque hay muchísima gente que no se puede permitir un centro de educación especial, cuanto mejor estén eh, atendidos en la pública, súper guay. De hecho, la Unión Europea ya estaba presionando a España para que hiciera algo así, porque eh, según el, la Convención de Derechos de la Infancia, creo que es, eh, vamos muy atrasados en, en este tema y la Unión Europea estaba ya haciendo ya mmm, precisión para que España tomara una medida así, cosa que no entiendo por qué se critica porque básicamente sí que dice un poquito más adelante la ley que, que los centros ahora mismo de educación especial serán un centro de referencia pero claro, lo que se consigue con esta, con esta ley o sea, lo que se intenta conseguir con esta medida es que la pública esté muchísimo más preparada, obviamente si no está preparada no no van no va no, lo, la gente no se va a mover a la pública, pero va a haber la oportunidad de que, si está preparada, se muden a la pública, cosa que me parece bastante bien y los centros de educación especial pues estarán ahí para eh, algunas, algún tipo de educación especial que no se pueda tratar en, en una escuela pública, obviamente, muchísimos tipos de, de discapacidades. Vamos con el tercer punto que... que que he visto así curioso para reseñar, es el tema de la religión, es que la asignatura de religión católica dejará de contar para la media final de, de tu nota. Es algo bastante coherente, yo creo, ya que nos encontramos, según la constitución española, en un estado confesional, cosa que, es decir, no tiene ninguna religión. Que ya sé que los presidentes tienen que firmar según, como por encima de la Biblia, y con un crucifijo, algo así, al rey un poquito lo mismo, bueno... Una paradoja un poquito rara. En fin, la asignatura será de oferta obligatoria en todos los centros educativos, ya que aún sigue vigente el acuerdo con el Vaticano, pero no tendrá una asignatura alternativa. Es decir, que en los, en los horarios o bien va a ir al principio o al final del, del horario. No vas a poder optar, no te va a poder ayudar, mejor dicho, la, la asignatura de religión a... Um, a optar por una beca o algo así, o sea que sí que hay algunas protestas más por el uso que se le dará al castellano en, en diferentes comunidades autónomas en las que también coexisten otras lenguas, etc hay, hay algunas más, pero de lo que no se está hablando prácticamente es si esta ley es útil para el alumnado estamos todos en plan, no es que a los padres no les van a de dejar elegir el centro en el que quieren ir sus hijos no es que van a quitar la religión no es que el castellano, vale Ok, pero esto cómo afecta realmente a los alumnos o sea ahora mismo en la ley no se habla de la educación post-covid por así llamarlo ¿no? los avances tecnológicos que va a haber va a haber alguna inversión en tecnología no se sabe se habla de la bajada de ratios en las aulas ahora mismo estamos en bachillerato con ratios permitidas de 35 alumnos cosa que en ningún centro público pasa porque siempre se suelen se suelen superar en mi clase el año pasado éramos 37 en, en, en primaria está en 25, pero yo me acuerdo de toda la vida en primaria de ser unos 28. Entonces, quiero decir, si ahora mismo no se están respetando las ratios, yo creo que de se debería bajar las ratios por ley. Se ha podido hacer de muy mala manera ahora mismo con el, con el corona y yo creo que se debería poder hacer. Vamos ya terminando y con el siguiente tema, esta vez de cultura, pero ah un poquito mal, un poquito mal. Y lo comento muy por encima Rafael ha dado un concierto con 5.000 personas En medio de la segunda ola del COVID-19 A ver, yo creo que hay un poquito de controversia con este tema y, y creo que nos está viendo desde el punto correcto Por así decirlo Estamos hartos de repetir que la cultura es segura Sí, 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 sí La cultura es segurísima y hay que apoyarla Pero también yo creo que hay que tener un poquito de cuidado o sea, un poquito de cuidado. Se supone que en el, en el Withing Center, que fue donde se hizo este concierto, se han cumplido y se han llevado a cabo todas las medidas de sanidad. Cada 12 minutos el aire se renueva, según dicen en el WeThink Center. Bueno, parece que han cumplido las, las, las medidas a la perfección. Pero quedan tres días, desde, o sea, cuando se hizo este, este concierto, quedaban 3-4 días para Nochebuena. Y en Madrid eh, se estaban subiendo, las, los contagios y tal estaban subiendo mucho. Ahora mismo es una de las que más las comunidades autónomas que más qué más, qué más casos tiene. Entonces, el público de Rafael creo que sabemos todos cuál es, es un poquito gente mayor. Entonces, yo creo que lanzar una imagen así, justo antes de Nochebuena, de Navidad, de fin de año, cuando la mayoría, justamente este año, la mayoría de gente no va a poder reunirse, no van a, poner, no van a poder verse, etc. ¿Tiene, ¿Tiene sentido lanzar esta imagen? O sea, hacer este concierto. Quiero decir, si este concierto hubiera sido de un, de un artista joven, ¿no estaría saliendo a los titulares eh, con todos los tertulianos de la televisión hablando de lo irresponsables que son los jóvenes? Me cuesta creer que no, la verdad. El otro día, no me acuerdo si si era de, de Esquerra Republicana o de H. Bildu, pero hubo una diputada... Que no trató. Bueno, bueno, es que me quedé loco. No trató a los jóvenes como si fueran asesinos en serie. Diciendo que, pues bueno, como la campaña de Madrid, no, este chupito lo paga tu abuelo. Eh, si te vas de copas, tu abuela la palma. Cosas así que, que se veían en la, en la campaña de Madrid. Bueno, pero no lo hizo y me pareció muy guay. Dije, uy, cuidado, 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 que estamos asistiendo a una revolución. Bien, las recomendaciones antes ya de terminar, que quedan nada, 25. Llevamos 25 minutos. Pues nada, las recomendaciones, si tienes Twitter, en la newsletter te dejo un link al hilo que repasa los mejores momentos tuiteros del año. O sea, desde el hilo de Elena Cañizares hasta un montón de, de momentos que son graciosísimos, que yo no me acordaba y, y me, me eché un rato a reír. Se ha publicado, esto es una recomendación ya para a lo mejor pensar un rato, se ha publicado un vídeo de soldados españoles, soldados españoles haciendo el saludo nazi en un cuartel militar y cantando una canción de la división azul. Cuidado, 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 también para un poquito para pensar. Si quieres ver una serie, te recomiendo El Cid, que es una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video. Y la protagoniza Jaime Lorente, que es Denver en la Casa de Papel, por si, por si no le conoces por el nombre. Y luego, si quieres ir al cine, pues acaba de estrenar Wonder Woman 1984 y A Stormy Night. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Te recuerdo que puedes leer también las newsletters si te has perdido algo. Y nada, nos vemos en 7 días. Feliz Navidad.